0: 昨天呢，我们讲到了说，当年地球啊遭到了一颗小行星的撞击，导致了这个恐龙的灭绝，又增加了一个新的佐证。那么大家对这种天外来客，尤其是这种不速之客，特别的担心。呃，最近天文学家呢观测到了一个可能来自太阳系外的天体，一旦身份确认，它将是继奥陌陌之后，人类观测到的第二个星际访客。这个是欧洲天呃欧洲航天局发布的这个新闻公报讲到的这个事情。至于这个天体来了之后会有什么样的这种运动轨迹啊，天文学家会进一步的这种观察。当然，科学家呢对宇宙的这种探索是没有停止追求的。土星上最大的那个卫星土卫六上面是有湖泊的，这个大家知道啊，有湖泊，这个里面大家可能会想，里面是有水吗？我可以明确的告诉大家，里面主要是液态的甲烷和乙烷等物质。嗯，呃，有一个国际团研究团队呢，日前通过分析雷达数据，发现有些湖泊可能是氮气爆炸所催生的。这个土卫六呢，是太阳系内唯一拥有浓厚大气层的行星卫星。大气中含的有氮气、有甲烷等等等等，然后它表面呢有许多的湖泊。那么之前有研究认为，跟地球上云层降水汇入湖泊和海洋不同，这些湖泊呢是甲烷等气体在低温下转化为液态，并且溶解了土卫六表面的冰基盐和固体有机物这个形成的。呃，但是这个推测呢难以解释为啥其中有一些比较小的湖泊会被高耸的峭壁所环绕。嗯、那么，在英国新一期的《自然地球科学》上面的这个研究呢，就表明，美国航天局喷气推进实验室等机构的研究人员和意大利的同行一起分析了美国卡西尼号土星探测器两年前最后一次飞掠土卫六收集的这个雷达数据。团队呢认为，这个土卫六上面呢始终处在冷热交替之中啊，这个一会儿热了，一会儿冷了。那么在变热的时候，它表面有一些液氮就升温后气化。迅速膨胀，并且发生爆炸，由此产生的爆炸坑呢，被大气中的液态甲烷填充了，然后就形成了一些琥珀。大家可以想象一下，那个甲烷大家知道可以燃烧，液态甲烷形成了这个琥珀，温度肯定是比较低的，嗯，那更能烧了。嗯，这个卡西尼号呢，收集了很多数据，目的呢是为了帮助人们更好的了解土星的这个系统，呃。土卫六上面比较小的湖泊为何被峭壁环绕，一直是个未解之谜。那么新的研究呢，给出了一种可能性的解释，也就是炸出来的坑。炸出来的坑之后呢，然后又被这个大气中的液态甲烷给填充了。呃，说一下这个卡西尼号探测器。卡西尼号探测器呢， 1 9 9 7年10月升空， 2 0 0 4年抵达到了土星的轨道， 2 0 1 7年9月15号。坠入到土星大气层，完成了长达13年的土星探测使命。卡西尼号呢，曾经获得一系列重要的这种发现，刷新了人类对土星的认识。我前一段在看这个科学方面的这个东西的时候呢，呃，曾经看到，其实早早多长时间呢？早一百年，人们对一些星球的认识还是比较少的。比如说，他们当时画出了火星上面的运河。啊，大家都知道火星上是没有运河，但是呢，它根据这个望远镜的这种观测，认为上面那个河道啊、呃，应该是有火星人，然后。制造出来的一个运河、啊，火星人修了一条运河啊，嗯、呃，修了不止一条，还有个运河和网络、嗯，所以说呢，他们就把它画了出来。水路比较发达啊。呃，最早的时候，我看那个火星人入侵地球，讲的是英国的事情，讲的是火星人打到了这个英国去啊，这个当时英国比较强盛啊，在上个世纪二三十年代的时候。这个大家可以看科幻的这个主角，通常都会是自己。对，那么这个就是自己天下无敌了，<笑>发现外星人来了<笑>，所以嘛再打一下外星人。啊，那么这个火星人到地球，我记得他那个顶上写的就是：哎呀，地球上的枪炮跟他打对打都不行，最后怎么办呢？最后是地球上的这个细菌，啊，说火星上没有细菌，然后这个火星人来了之后，在吃了很多地球人之后，啊，然后呢被这个细菌给打败了。啊、呃，地球人得到了这个解放、呃、这个价值观有问题，你我们地球人是有多脏、啊？<笑>不是，他说火星上没细菌，然后地球上有，啊、这是这个科幻小说自圆其说的。但后来呢，大家也发现火星上压根儿就没有什么人工运河，对吧？对。呃，这是才一百年的时间，我们对这个太阳系、对其他整个就是周围的这个宇宙这个认知呢，这个信息是在急剧爆炸，尤其是借助于航天科技的这种发展。呃，大量的这种新的这种认知在改变以往人们的这种观念。最近，我们国家中国科学技术大学和中国极地研究中心等科研机构的科学家们合作，在国际上就首次成功观测到了类型类星体吸积燃料的这么一个过程。国际顶级学术期刊《自然》日前发表了这个研究成果。这个类星体呢，它的这个名字大家一听，类星体那是不是像星星的这个一个天体？天体啊、嗯，其实呢，它的这个全称是叫类似恒星天体的简称啊，类似恒星、嗯，不是说类似行星，而是类似恒星。这也是二十世纪六十年代国际天文学四大发现之一。那、啊、其实我觉得，我们完全可以设一个奖项，针对天文学搞一个奖项啊、嗯。这样的话呢，可以发现更多更远的这些东西。对、嗯，那么这个。类星体，也就是说类似恒星的这种天体，比星系要小很多，释放的能量却很大。有多大呢？是星系的千倍以上，发出可在一百亿光年之外能够被观测到的超强亮度，成为宇宙中最明亮的天体。这就是为什么它会被人观测到，因为它爆发的能量特别的巨大。它是依靠超大质量黑洞的超强引力，这种可以高速吞噬周围的这种星际物质。嗯然后部分物质在被吞噬之前呢，不甘心呢，转化为能量，快速释放。然后类星体呢，把物质转化成能量的过程已经清楚，但是它如何能够不断的获得物质的这个机理还不明确。就是说，你为啥一顿接一顿吃的这么快啊，吃的这么饱？如果没有源源不断的这种燃料供应，类星体是无法持续发光的。但是这个供应过程呢，又远离发光中心，难以被天文望远镜去观测到。我们中国科学技术大学和中国极地研究中心南极天文学团队，呃，他的这个团队研究人员还有合作者呢，完成了对这个现象的解密。他们使用的是内流气体探针，在八个明亮的类星体光谱之中观测到了氢、氦元素激发态吸收线，发现这些吸收线呢，除了宇宙膨胀导致的红移之外，还由于多普勒效应产生了额外的红移。那么研究团队呢，就根据多普勒红移的大小，计算出物质向内流动的速度。你猜多少？多少？我们的这个呃，怎么讲呢？每秒钟五千公里啊，就是这么快。物质向内流动的速度，一秒钟五五千公里，一秒钟五千公里。而且进一步计算得知，黑洞吞吃的这个过程可能持续要上万年，在此期间，类星体可以获得源源不断的燃料供应，并且持续闪耀。这是为什么特别亮的原因。嗯、即便它远在。一百亿光年之外，不是一百光年啊，是一百亿光年。嗯啊，仍然能够被我们观测到，这是这个原因。当然了，光走一百亿年的时候，大家也知道，一百亿年前、一百亿年之后是什么样子，它其实早都已经发生了巨大的这种变化。呃，那么我们说到这儿的时候呢，大家可能会说，遥远太空离我们还是特别远啊。但是我要告诉大家，有近的，跟我们关系比较密切的，我们自主研发的北斗快速辅助定位系统。现在用户已经突破了三个亿，那么我们自主研发的这种北斗快速辅助定位系统呢，已经填补了我们国内移动通信领域卫星导航辅助定位技术的空白。呃，这是我们从这个二零一九年科技工作会议上了解到的这个消息。除了这个之外呢，我们还有什么样的这个东西呢？最近一段科技方面的这个东西，我觉得爆发的还是比较多的，比如说这个。呃，你有没有想过，灯泡儿，灯泡这个东西，大家都知道，原来我们用灯泡这个爱迪生在一百四十年前用的是竹炭做灯丝，嗯，后来呢，我们这个普遍呢，我记得八十年代普遍就是钨，呃，我能知道的就是钨丝,乌丝啊，这种灯泡、嗯、后来呢又有这种节能的 LED， 对啊，等等等等，那么这个灯泡呢，结束了人类用这个蜡烛和油灯。晚上照明的这个时代，人类晚上呢进入了这种光明的这种状态。15年前呢，曼彻斯特大学的安德烈海姆还有这个康斯坦丁诺沃肖诺夫呢，这个用胶带剥离出第一片石墨烯，由单层碳原子构成的完美晶体。那么人类由此呢进入二维时代。呃，所以大家可以想象一下，啊、想象一下啊，想象《三题里面提到那个水滴，嗯啊，提到那个水滴，还有后来。后来有人向我们发射的那个二向箔，直接把这个整个三维世界二维化了，呃，所以说想想科技还是很奇。嗯、三维世界二维化了，突然我们在电视平面里出现了、嗯。嗯、我们就变相片了啊、嗯嗯。呃，那么大家能否设想一下，如果说这个新型材料石墨烯加灯泡会发生什么呢？石墨烯加灯泡？对，有没有想过用最薄的这个石墨烯做成灯泡？啊，哎，会是什么样的？这个、所有物体都会发光？呃，这个、这个就不太清楚啊。但是呢，有人能够告诉我们是怎么做的。啊、那么，来自国防科技大学前沿交叉学科学院的秦石桥教授以及朱梦剑博士，还有徐威博士团队呢，与诺贝尔物理奖得主康斯坦丁，呃，诺诺沃肖诺夫教授团队合作，利用石墨烯研制出来了有史以来最薄的电灯泡。嗯，厚度有多少呢？嗯、0 3 4纳米。是，啊，头发丝儿，湖、哎、南、嗯、拔一根头发变、嗯、不出来双工，<笑>拔一根头发啊，你头发丝儿直径呢三十万分之一，大概就是这个灯泡的厚度。那为什么我们总是在说这个最薄最薄？这个最薄有什么意义呢？最薄的这个意义大概就是几个原子大小啊,啊，这个为，能做到什么样的这个情况呢？如果说未来用石墨烯灯泡做显示器啊，第一超薄。而且可以触摸、哦，还可以弯曲，可以折叠。你把它卷卷成一小小一块儿、嗯，就可以放在口袋里头。那么这种超薄的这种柔性显示器，折叠屏，对对对对啊，柔性折叠，可以直接卷成一个小卷嗯，那么这种显示器呢，市场是非常广大的，不光是便携，而且防摔不易碎，分辨率又比较高，还具有原材料获取方面，碳呢。它也是比较多的，你回家烧个木炭，当然用不到<笑>，用不到。但是我告诉大家，这个石墨呢，这个本身它也是碳。那么这个原材料的获取就比较方便，制造成本呢比较低，而且制造工艺呢是比较简单的，而且低碳环保。嗯，所以说呢科技感是比较足的。那么国防科技大学的研究人员呢，利用最古老、最简单的白炽灯的这个原理，首次实现了石墨烯在空气中的稳定发光。并且基于这个技术研制了石墨烯发光阵列，那么单个像素尺寸呢是小于5微米，可以和目前最先进的 L E D 显示器相媲美，但是厚度仅有目前最薄的显示器的万分之一，所以说呢，大家可以预见一下不远的将来，啊，以往只在科幻式电影里面出现的这种可以任意弯曲的折叠的这种超薄的柔性的显示器，将会进入到我们的日常生活之中，同时呢。它还可以应用在硅基的电子集成和未来计算机芯片等领域，所以我们期待中国这个打造的啊史上最薄的石墨烯灯泡啊，能够给我们带来更多的这种光明。嗯，啊，这是我们提到了我们国防科技大学啊这个前沿团队，然后打造的这个石墨烯灯泡。那么除此之外呢，还有一些大一些的这种项目和工程，比如说。华龙一号，华龙一号是我们这个随着“一带一路”这个加速推进，那么华龙一号作为我们国家高端制造业走向世界的国家名片，那么这个华龙一号全球首堆示范工程核燃料元件呢，已经顺利出厂验收，并且起运送到了福清核电，这也是我们国家核燃料产业和华龙一号示范工程建设史上又一个里程碑。呃，也就是说。中核集团有能力为华龙一号国内批量建设以及走出去提供坚实的燃料保障。我的这个 QQ 群里头有一个朋友，嗯、就是在这个这个核电站工作。有一天他，他啊告诉我们说：“你看，这个这几个阀，四个不锈钢阀门，你猜多少钱？”四个不锈钢阀门，高压不锈钢阀门，灌核电的啊，灌核电的阀门。嗯，呃，一千块钱，一千。呃，一万块钱，还是少。四个加起来四个五万，呃，不到一个亿吧不到个亿。四个阀门不到一个亿，这是高端制造啊、呃哦！你用其他的，你比如说他在这种呃辐射这，这跟家里用的那个电闸可不一样，他这个强度完全是不一样的。嗯，所以说大家可以看高端制造非常的这种关键，那么能够让我们的舰厂呢，就是奔着制造强国去迈很大一步。那么从核大国向核强国迈出这种有力的这种支撑，我们的这个核燃料元件呢是核电站反应堆的核心部件，它的这个质量直接影响到核电站的运行与安全，对于核反应堆乃至核电站的安全可靠以及经济运行呢有至关重要的影响。那么作为三代核电的技术，华龙一号机组设计寿命是60年，反应堆呢采取的是177堆呃堆芯的这个设计，堆芯呢采用18个月换料。电厂可利用率高达 90% 以上啊！在这儿我要提醒一下大家，之前我们曾经有一个科技方面的消息啊，新闻虽然很短，但是透露的消息很多。指什么呢？我们这个核废料重复使用利用率能够高达 90% 多啊！你原来不能用的，现在还可以再次使用啊！这个就表示在裂变反应里面，我们可以源源不断的使用很多很多年啊！这个是非常。非常棒的一个技术，那么再说回我们的这个堆芯，这个电厂利用率能够，我指的堆芯这个十八个月换料，换料这个电厂利用率能够达到这个百分之九十以上，这就对我们的核燃料元件提出更高的这种要求。呃，那么我们现在承制的这种最大批次的手炉元件的这种生产，已经这个达到了品种非常多，而且数量很大。在今年八月份的时候，已经圆满完成了全部核燃料元件的这种生产任务。呃，除了这个之外呢，这个大家要知道，光去去验收的这个部门以及局委，还有这些这个科研单位以及企业，都有哪些？我给大家说一下，大家一听就知道，如雷贯耳：国防科工局、四川省委、宜宾市市委、市政府、中核集团、中国原子能、中国核电。核动力院、核电工程、福清核电、中核运行、漳州能源、中核北方，啊，川渝联络部，这个 CST、中国铁路成都局、中核建中等单位，啊，专家代表去出席这个出厂验收及起运的这个仪式。大家都知道，这个东西是备受瞩目的，所以说呢，这个东西很关键。呃，那么除了这个之外呢，我们在通信领域还有新的这种实验啊，实现了。这种三百公里双场量子密钥的这个分发，至于这个是什么样的情况，这个呢还要提到中国科学技术大学，跟刚才我们提到这个国防科技的科学技术大学不一样啊，这个是在合肥，那个呢是在长沙。那么我们这个说到这个量子通信，不得不就要提到我们的这个潘建伟教授。那么我们待会儿呢，在广告之后跟大家继续聊我们科技的这种发展，嗯。